0: De flesta kristna har en ärlig ambition att bli den person som Gud tänkte att de ska vara. I alla fall, de vill klart bli bättre än vad de var när de kom till tro. För den dag de, de vände ryggen mot världen, mot synden, mot ogodaktighet, ilackhet själviskhet, bitterhet eh, lögne falskhet okultiska handlingar lösaktig levnad ja, listen kan vara lång när man, när man vänder sig i ryggen mot det och de, de, de vill på något sätt gå i motsatsriktning. riktning även om de inte kanske sträver för att bli verkligen som Gud hade tänkt de ska vara de vill klart vara mycket bättre eller hur? Jag tror det. I den stund vi tar emot Jesus som var herre och frälse den heliga ande injuts i vår hjärta och han börjar möbla honom. Han börjar göra det så att, att vi vill gå i en annan riktning. Och man märker att man har en dragningskraft till att förbättra. Och till och med den, den heliga andes närvaro i vår liv gör det så att vi vill inte göra de dumma saker längre. Vi har ingen behag i att göra det. Och han börjar byta ut dåliga vanor för goda dygder. Och så småningom blir det en process som vi kristna kallas för helgelse. Och min beskrivning på helgelse är att vi blir mer och mer lik Jesus. Steg för steg förvandlas vi. Och en enorm transformation faktiskt äger rum. När vi har bjudit in Jesus i vårt hjärta och den heliga ande börjar verka i oss. Och det är fantastiskt. Nu jag säger inte att den vägen är rock. Vi kommer vringla oss fram lite. Det är inte som att man blir perfekt. Det blir inte som att allt bara faller på plats på en gång. Det är, det är en resa som går lite så här. Man slänger sig fram från dyka till dyka ibland. Eller bara för att faktiskt bli de personer som Jesus ursprungligen hade skapat oss att vara Nu, det finns många Många som har en sån längtan att komma dit, att utöva att fira gudtjänst. utöva att läsa Bibeln och be dem tänka, jag måste göra lite extra så de går på bibelskola. Eller de läser kristna böcker. Eller de går på kristna konferenser. Och hela tiden, det, det är en ambition. Gud, jag, jag vill komma dit. Ditt, du vill ha mig. Och det finns en viss frustration ibland att det går för långsamt. och Det blir inte så snabbt som man vill. Man vill skinda på resan på något sätt. Men vad, vad skulle ni säga om jag, vad, vad jag sa att jag hittat en järnväg? Ni skrattar. Tror ni på mig? Jag har hittat en järnväg faktiskt. Nej, ni tsiksam ut? Ni kan strunta och gå till bibelskolan och allt där läsa massa böcker. Du behöver inte vara intellektuell, du behöver inte vara duktig eller någonting. Och det är en jämväg som faktiskt finns i Bibeln. Så jag har hittat det. Är ni intresserad? Är ni intresserade? Jag har inte Ja, ni är intresserade. Okej. Okay. Vet du var den Jag hittade det där faktiskt. i? Vå hittade jag? Det? Ja, det var, det. det var inte så svårt. Att hitta. Johannes, kapitel 2, vers 5. Vad står det? Här är det. Gör vad han säger. <laughs> Gör vad han säger till er. Om vi bara gjorde det. Skulle en enormt förvandling äga rum i våra liv? Uff, oh, ni säger. Det finns faktiskt ingenting bättre. Det finns ingen snabbare väg till helgelse än att göra precis som han säger. Det kallas för lydnad. Oh. Jag har, jag har några förklaringar på det lite så, så att det blir lite bättre. Men egentligen han har rätt. Han har rätt. När vi gör vad han säger vi förvandlas. Och vi börjar till och med lysa. Vi har en utstrålning. Och vem som helst kan göra det. Vem som helst kan göra det. Ja, och det, det är klart underskattat tycker jag. Tänk hur många pengar vi kunde spara för en studielån och allt sådär. Alla som ska utbilda sig till pastor och präster och sånt där. istället för att skicka dem iväg vi bara säger gå och vad han säger. Och det skulle bli det. Nu har jag en text som jag vill läsa för er. Det står så här. Jag läser. Är din text samma som min? Ord för ord eller har vi folkbibeln där uppe? Jag läser mina nya. Mina barn, jag skriver dessa till er för att ni inte ska synda. Men om någon synder så finns det en som försvarar oss inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningsoffret för våra synder. Och inte bara för våra utan hela världens. Det är evangeliet som vi pratar om. Vi har en som har försonat oss med fadern. Att vi har lärt känna honom vet vi av att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller hans ord har Guds kärlek verkligen fullföljts. Det är genom detta vi vet att vi är i honom. Och den som säger förbli i honom måste leva på samma sätt som han gjorde. Det var en annan text. Jag kanske läser dem från, från tavlan nästa, nästa gång. Jag börjar läsa från Nu-Bibeln. Och jag älskar det faktiskt. Jag tror det måste vara taget från en engelsk. Det måste gå från grekiska genom engelska till svenska. För jag känner igen mig när jag läser det. Det gör man inte alltid i svenska översättningar. Tänk om vi skulle fatta detta. Verkligen fatta det. Att ett kristet liv är bara så enkelt än att göra vad Jesus säger. Det finns vet du någonting som kallas för biligt nåd. Eller att synda på nåden. Det är en uttryck som som någon annan har kläckts. Men, men vad det betyder är att vi tar gärna emot vår förlåtelse, vår försoning som Jesus har vunnit. Men sen fortsätter och gör vad vi alltid gjort. Vi vänder inte om i andra ord. Och det är lite grann som att jag har pappa och jag har min dotter som har gjort något dumt. De gjorde det ibland faktiskt. Och jag kan säga till dem, jag förlåter dig. Och jag menar det. Och sen de går, Åh, tack så mycket. Och sen vänder ryggen mot mig. Och går ifrån mig. Och fortsätter göra dumheten igen. Vad de gör egentligen, de vänder ryggen så de ser inte mig. Och om de inte ser mig, då kan de inte <går> förstå hur jag hur jag är och de kan inte återspegla mig heller och så är det med Gud när vi, när vi tar emot vår förlåtelse utan ha en ambition att vända om eller förändra vårt livsstil, vi nästan säger tack så mycket för dig Jesus, ja och vi vet att Jesus kommer inte ta tillbaka hans förlåtelse när han ger det, vi vet att han har lovat att, att om vi omvänder oss, han förlåter oss men sen vi går och det längre länge bort vi går från honom det mindre han kan påverka oss. Och vi till och med har svårare att återspegla hans härlighet. För det glanser inte av oss så mycket. Och det är vad vi gör. Och vi kristna, vi gör det hela tiden. Om jag skulle säga nåd, den tar bort syndens straff och ger förlåtelse. Omvändelse återställer relationen. Och vi behöver både nåd för att ta emot vår förlåtelse men vi också behöver stanna och förena den relation och återfå den relation med faran. Men om vi bara går bort igen vad är det värt? Vi har inte det liv. Och det längre bort från, från Gud vi kommer det mindre lik Jesus vi blir och det mindre som vi förvandlas. Och världen också kommer sakna en sann förbild. av för vad en kristen är. Jag har en annan text. Andrew i brevet. Jag läser vad jag kommer upp. Men när någon använder sig till Herren. Tar slöjen bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är. där Det är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Om vi lever i upprör olydnad där vi har ryggen vänt mot Gud där vi vaken ser honom eller återspeglar honom, då missar vi det livet som han har för oss. Även om vi har fått vår förlåtelse. Vet ni, vi är barn av vår tid. Och tack vare en man, en gubbe som heter Martin Luther, som eh, han och andra reformater, de, de gjorde en enormt bra tjänst när de påminner oss om vi är frälst av nåd. Det står till och med i Fisibrevet 2810 och vi läser den. Av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans väg är vi skapad i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. här. Vi är frälst till ett arbete. Räddat inte bara för att stå på en hylla. Utan räddat för att kunna återspegla honom. Och leva ut vårt liv för honom. Och det, den frälsning, det har inte med vår duktighet att göra det. har inte att vi gör tillräckligt många goda gärningar som Gud tycker. Ja, han är en fin kille, hon är en fantastisk tjej. Då ska jag rädda dem. Det är nåd, någonting som vi inte förtjänar. Någonting som han ger för en generös hjärta. En längtan, en kärlek till att få oss på den plats som vi ska vara. Och vi var skapade för. Och han betonade det väldigt bra. Så bra att vi faktiskt lyssnade. Som är ovanligt för kristna och kyrkan. Och vi har det i vår DNA nästan. Nå, Gud älskar oss, Gud är kärlek. Gud förlåter synder. Och vi har fått allt det även om vi inte förtjänar det, Och vi tar emot det gärna. Men. Om jag skulle säga. Det finns en gubbe i USA. Jag tror han är död nu. A.W. Tozer. A.W. Tozer. Han är död eller? Jag tror han dog i 70-talet, 80-talet Någonting sådär Han är helt rätt När han säger Jag ska läsa det på engelska först För det är en så kanonbra citat Och sen ska jag försöka översätta till svenska Han säger To escape the error of salvation by works We have fallen into the opposite error Salvation without obedience Jag läser det en gång till To escape the error of salvation by works we have fallen into the opposite error. Salvation without obedience. På svenska är er försöka komma undan viloläran, frälsning genomgärning. Vi har hamnat i motsats, viloläran, frälsning utan lydnad. Jag läser det en gång till. I att försöka komma undan vill frälsning genom gärninge. Vi har hamnet i motsats till och frälsning utan lignan. Nåd, det gillar vi, eller hur? Man nämner ordet nåd och man känner varmt i hjärtat. Oo, underbart. Lydnad, det ger inte lika varma känslor, eller hur? Nej, vi det gör jag inte. Det känns uh, uh. jag vill gå min egen väg. Och vi vet vem vi är när vi ser den. Jag skulle säga att sanningen är att vi dagens kristna har gått på en lögn. Att det är okej okay att synda och tänja på gränserna. Och på något sätt kommer det kom inte påverka oss. Inte mycket i alla fall. Och jag säger till er idag. Ingenting kan vara längre bort än sanningen. Varenda gång vi är olydiga Varenda gång vi sinder, Det har konsekvenser Det har konsekvenser ibland som är kännbar Men det också har en konsekvens med vår Guds relation, En konsekvens på vår helgelse Vår förmåga att återspegla Herren Vår förmåga att också vara fylld av hans kärlek Och faktiskt göra de gärningar som han är Vi påverkas och vi bromsar upp. För vad vi gör egentligen är vända ryggen mot honom. Och vi tar, skapar avstånd från oss och honom. Det är allvarligt. Det verkar som att vi tror att när jag försöker analysera vår tid och hur vi beter oss och, och, och de, den kultur som finns i frikyrkan idag och i västvärlden jag ska säga, det verkar som om vi tror att om vi sköter oss på ett område Det täcker över ett område där vi inte sköter oss. Någon typ av kompensationsteologi, jag vet inte om du har läst om det. Kompensation. Någonting som vi inte sköter. Lite grann som hinduism, man säger att man matar den gode hunden och den dåliga hunden. Man hoppas att man har tillräckligt många goda gärningar på den sidan som ska väga tyngre än de dåliga gärningarna här. Så vi tycker att så länge vi bara gör en sak, det är okej. Okay. Eller? Vi är väldigt noga med vissa bitar, men vi slarvar på andra viktiga delar. Det tror jag i alla fall. Men det finns en skrämmande exempel i Bibeln av hur detta och det är taget från första Samelboken. Sammanhanget är kung Saul. Det finns en profet, en Guds man som heter Samuel och han hade sagt förmedlat ett ord till, till kungen vad han ska göra. Det, det var hemskt berättelse. Det, det är nästan svårt att predika över det i vår tid. Det nästan handlade om förintelse. De, det fanns några feende där som måste bara tas bort. Och han skickade iväg kungen som skulle faktiskt göra allt. Men han kommer tillbaka med massa, vad heter det? Krygsbiter, krigs, det var ordet, tack så mycket. Han kommer med massa djur och massa och saker som sådär och kommer och han möter Samuel. Och Samuel säger då sa det Samuel, behagade Herren med brännoffer och slaktoffer, för så han hade en massa, massa djur. Ja. Och när, när han började känna lite dåligt han har inte gjort vad han ska jag sa, ah, Men jag tog alla de här djur så att vi ska slakta och vi ska ha bränna för till Gud. för det På något sätt vi ska vi använda det för Guds vilja, för att förhöja dem. Och, ja, känner igen er när han säger det. Ja. Då sa det samman, behagade herren med bränna offer och slakta för lika mycket som att man lyssnar till herrens oröst. Så i lidnad är bättre än offer oh. och lihördhet bättre än bäggas fett för uppröriskhet är trolldoms synd och trots är synd och avguderi efter du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung det faktiskt påverkar vår lydnad påverkar om vi faktiskt kan komma in i det som Gud har tänkt på oss. Vi kan missa det. Och om det är superviktigt, då kommer märken någon annan ta din plats och göra det. För Gud på något sätt måste det Men annars är det en fattigdom som vår kultur, vår tid, de andra människor som bor runt omkring oss. Kommer att ha en kyrka som inte är lika komplett som det var tänkt att vara. Som går. Men de lydnad är bättre än offer. De är går. Ah! Upprörighet på min, min bibel. är lika stor syn som spår dem. Har vi tänkt på det? Vi har lite grad för våra våra synder, Vissa saker är värre än andra. Men, men egentligen den okultiska och sånt det där ligger på värsta sidan. Men här står det att faktiskt att inte lyda Gud när han säger någonting är lika som spår. Stark ord! Jag läser de här texterna och jag, jag vacklar och tänkte att oj, har jag varit bedövad till syndens äkta väsen? Har jag börjat leka med, med synden själv lite för mycket så jag inte förstår hur skadligt den är. Vi har en tendens att försöka förhandla med Gud istället för att lida med honom. Men i hans ögon är halvlidnad lika mycket som olidnad. Och det var kung Saul för sig. Han försökte säga, men, men jag, jag tänkte så här och är det inte okej? Okay? Och jag tänker på boken där det står varken varmt eller kallt. När du inte full på eller inte av du är varken varm. Eller varken kallt. Och Herren gillar inte det. När vi är så. Och det har konsekvenser. När vi gör detta. Vi, vi missar Guds bästa för oss. Och världen missar. Vår. Lysande kristna. Som återspeglar honom. Det är lite grann som. Ja, jag tror den tendens som vi har med Gud. Det är lika när, när, jag, när, när vi hade små barn ibland. De gillade inte grönsaker Så på, på deras talricken Men vi visste att de behövde de vitaminer Som fanns i, i, i grönsaker Och lite morot och andra saker Men de ville inte äta det Så de försökte säga oh, men, Nej jag vill inte äta det Jag vill inte äta det och de det, ät det och de med, de började, men, men jag äter en Är det okej okay? Och de bara och Nästan fight och sånt vi försöker göra det, men, men gud, jag vet att din standard är så högt. Är det okej okay om jag, jag, jag går lite bit? Är det okej? Okay? Och vi tänger på gränserna. Och visst, vi får vår förlåtelse, men det bromsar upp vår utveckling och bromsar upp vår guds relation. Och gud känns inte alltid så nära som han ska vara. När vi gör detta. Det finns ingenting bättre än att bara göra som man säger. Lydnad. Den snabbaste sätt att lära känna Gud. Vi missar målet när vi väljer att inte älska. Det står det i Lukas 10 och 27. Det var flera verser som det står men jag valde den för den kortast. Han svarade det är Jesus Nej, nej, förlåt, det var en, en ung man som sa det. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och din, hela din kraft, och hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Det är det största budet, och det näst största budet som finns i Bibeln, och Jesus också bekräftade det också för lite senare. Om vi läser första och hennes brev, jag tycker det är den tidligaste den brev som handlar om detta. Det hela tiden brevet handlar om hur viktigt det är att vi älskar Gud och älskar vår medmänniska. Och han egentligen drar slutsats. Om du inte älskar din medmänniska, då älskar du inte Gud heller. Och, hela, och ibland man, man, man tänker man på, älskar vi varandra? Har vi, om vi skulle göra vad Jesus säger, älskar vi varandra nu? I denna församling älskar vi varandra. Kärleken är inte först och främst en känsla. Kärleken är först och främst en... Vad är det? Jag glömde på. Kärleken är en... Önska den andres bästa. En handling som önskar den andres bästa. Som jobbar för att den andra ska ha det bra. Det är inte bara en varm gud i Åh, kärlek. Den otroligt stark drivkraft. Att gripa in och göra något. Jag har det. Det en handling där vi söker den andres bästa. Och det kan ha sin. Pratar vi illa om varandra? Undviker vi varandra? Väger vi omgås med vissa sånt? Där. Och plötsligt märker vi att. Är alla mina relationer byggt på att jag önskar den andres bästa? Hur skulle det se ut på jobbet om jag önskade mina arbetskollegor alltid Guds bästa? Min dålig chef som är elakt mot mig. Men det var kallt kallelse att göra. Hur ska min grannskap se ut om jag verkligen levde ut att, att min kärlek till Gud återspeglar i hur jag förhåller mig till dem? Ni kan fylla in alla bitar själv men det skulle vara en revolution. Det skulle vara en revolution. Visste ni varje gång ni åker till jobbet ni, ni är som eh, ni förvandlar atmosfären. Ni har så mycket faktiskt som kan ske runt omkring er bara för att ni tar Jesus med i den platsen. Detta, led, detta leder mig till någonting som har med, med, med vår existens Existens Att göra Jesus bad oss göra någonting Eller hur? Vad, vad var det som han bad oss göra innan han lämnade, Ska vi se den? Gå därför ut och gör alla folk Till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens Och den Andens namn Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er Och se Jag är med er Alla dagar till tidens slut Han är med oss när vi gör vad han säger För han är med oss Och han vill vandra med oss Och att vi gör det som han säger Är en förutsättning För att han är med oss För om vi inte gör det Är vi inte med honom Enkelt Men vi älskar att citera den sista delen Han är med mig alla dagar Supertrygghet under tiden jag skvallrar, ljuger och gör massa andra dumheter. Han är inte det. Han är inte det. Vi kan då sjunga hela dagen. Vi kan be 24 sju bönor. Vi kan undervisa från Bibeln dag morgon till kvällen, veckan ut ut i kyrkan. Men det aldrig kommer kompensera att vi är en evangeliserande församling. Som delar med oss vår tro. För det är vår, vår främsta kallelse är att göra. Allt annat, en kyrka som inte gör det, har ingen existensberättigande längre. Vi finns till för de andra som ändå har inte hört talen om Jesus. Ändå har inte upplevt den frid som kommer in i hjärtat genom honom. Jag har tänkt mycket gånger hur många gånger vi har lurats att tro att jag har hört jag, hör, jag blir så gammal nu så jag har jag nästan hört allt men det fanns en tid när folk bara sa om vi bara be 24 sju en hel vecka då kommer väckelse att falla, den heliande kommer och folk kommer komma till att tro och det ska bryta ut en, en, upp, en väckelse i vårt land Ja, så vi gick på det Väckelse ändå har inte kommit. Och sen, sen nu för några månader hände, så hörde jag den senaste här vi ska då sjunga dinget, runt också. Fortsätta och sen Guds ande ska falla och, och det ska bli väckelse och folk ska komma till tro. Vi gör vad som helst utan att bara göra vad han säger. Jag tror att väckelse kommer när vi gör vad han säger. Och faktiskt delar med oss av vår tro. Berätta om Jesus. Vad han har gjort? Och sen. Vi kommer bli förvånad När Gud tar den enkla budskap. Och börjar förvandla människan. Och sen måste jag. Jag skulle. Predika, nej, jag har klippt ner denna predikan. Jag kunde ha massa egentligen, vi har pratat om de stora sakerna att älska varandra, att missionsbefälningar, att vi lever ut på vår kallelse på riktigt men det är de många små beslut som vi gör när Gud pekar på ring den personen eller slutar titta på det eller gör det, de små saker som vi vet Gud har talat till oss om som vi struntar i de är superviktiga också det är de små beslut, många små beslut som faktiskt vi kan, om vi svarar rätt vi kan förvandlas väldigt fort faktiskt. Och vi kommer märka att vi mjukas upp det mer vi följer Jesus. Vi blir inte lika hårda. Vi kan förlåta lättare. Vi kan, vi kan glömma saker som vi borde ha glömt. Och sånt där. Men det är, det är inte jättestora saker ibland. Det är små saker. Ja. Ja, Gud satt sin punkt för mig för, för några veckor sedan. Han sa, Andrew, du, du läser för mycket nyheter på morgonen. Så fort jag vaknade, jag hade telefon där och läste ja, massor av sånt där. Och han sa till mig att jag vill att du lägger ifrån dig telefonen och, och läser. Låt oss ha en stund i Bibeln tillsammans istället först. Sen kan du läsa nyheterna. Det är inte krav, det är inte lag, det är inte skrivet i, i, i ordet där på något sätt. Men jag visste att Gud hade sagt det till mig. Så vad gör jag? Jag gör det nu. Jag läser inte min telefon nyheter innan jag läser min bibel. Och jag mår så bra. Och bibeln talar till mig. Och sånt där. Och, och, och det ger mig en inre balans som jag börjar sakna. Och jag tror att det är en stor grej. Men jag vet inte vad det är som Gud säger till dig. Men du, kan fråga, du vet. För han brukar ha sin finger på någon en punkt. Men om han inte har det, det är för att han har lyftat av det redan för att trika ner en annan punkt. Någonstans just nu är det i mitt. Men du kommer få det. För Gud älskar oss för mycket. För att låta oss gå för långt Utan att han drar oss tillbaka. Nu, nu kan du tänka, Åh, jag har varit så olidig. Oh, jag har missat så mycket. Oh, 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 oh. Jag, jag gör så mycket dumt. Jag, jag tar inte tur med så mycket i mitt liv. Jag säger... Nå, finns. personingen finns tack vare Jesus dör på korset. Men vi behöver omvända oss också. Du behöver faktiskt göra den 180 grader. Inte för att få förlåtelse utan för att få helgelse. Utan för att uppleva det liv som Jesus har dött för att du ska få. Enkelt, eller hur? Jag skriver skrivit sista meningen att underskatta underskattar inte hur snabbt vi kan växa om vi lider även i de små sakerna. Varje gång vi gör det, vi vänder oss till Gud och han förvandlar oss. Och sen istället för att avsluta med en av mina tankar jag tänker jag ska avsluta med bibelord som Paulus har skrivit i Filippibrevet 2, 13-15. För det är Gud som väcker er. Både vilje och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i en falsk och fördärvet släkt. Den är lyser som stjärnor i världen. Och vi är skapade att lysa. I världen som behöver möta Jesus. Och det är min bön att vi ska göra det genom att vara lydiga. Till varenda liten uppmaning vi får från vår herre. Amen.